1: your lives. Let's get a El fútbol americano en el cine, un crossover que haremos los de Cinemanet con nuestros compañeros del nuevo podcast Cero. Bienvenidos.
2: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet
3: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: I don't know what to say, really. Three minutes the biggest battle of our professional lives, all comes down to today. Either we heal as a team, or we're gonna crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. Right. We can climb out of hell, one inch at a time. Right. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I uh, I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in America
1: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Frecuencia Cero, un proyecto que cumple cinco años, pero no porque los cumpla significa que deba de haber nuevas venas temáticas en los podcasts especializados. Ya había existido un programa previo acerca del de fútbol americano. Llega uno nuevo, se llama Yarda Cero. Ya eh, han superado... ...ya varios miles de seguidores... ...que están descargando sus programas... ...les damos una, una muy cordial bienvenida... ...haciendo este programa especial... ...donde combinamos ...estas dos pasiones que son el cine y el americano... ...como con las mejores películas... ...sobre el fútbol americano profesional... ...soy Carlos del Río, les doy una más cordial bienvenida... ...y saludo a Roberto Ortiz.
4: Pues Carlos, eh, nuestros dos invitados... ...el día de hoy son gente... ...que conoce muy bien de fútbol americano... ...y uno de ellos... ...me parece que es un amigo... ...amante de la nostalgia... Pero también un apasionado del rock, como pocos conoce, porque además ve conciertos de rock en México en el extranjero, no se pierde los más connotados eventos. Y por otra parte me parece que también es un apasionado del deporte y específicamente de un deporte que yo no entiendo y que tal vez este podcast me vaya a servir para poder <risa> ubicar de una mejor manera el fútbol americano.
1: Luis Ferraez, eh, mejor conocido entre algunos amigos como El Delfín. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas felicidades por este nuevo proyecto.
2: Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. La verdad es que nosotros nos sentimos muy halagados de estar en Frecuencia Cero y de habernos dado la oportunidad de hacer este podcast. La verdad es que es un sueño que se ha hecho realidad. Estamos muy contentos y pues efectivamente, además de la música que me encanta, el cine es otra de mis grandes pasiones, entonces yo me siento muy afortunado de estar con ustedes.
1: nombre no, bueno, combinemos todas esas pasiones y también saludamos a Octavio Barreiro, el segundo de tres integrantes. Gabriel Anduaga no puede acompañarnos en esta ocasión, pero bueno, qué mejor representación que la de Octavio en esta emisión.
3: Pues sí, con un tema bastante interesante y como lo están planteando, de analizar películas que tienen el tema de lo que más nos gusta a Luis y a mí y efectivamente Gabriel no puede estar, está en el tráfico pero bueno, aquí comentaremos nuestras películas favoritas ¿no?
1: Pues vamos a comenzar porque, digo, hay que decir la, la, lo hemos dicho una y otra vez lo, lo hacemos cada vez que platicamos la cartera comercial pues la, la gran mayoría de las películas vienen de los Estados Unidos Estados Unidos es el país donde se juega este deporte con mayor efusividad de manera profesional donde intervienen las eh, principales, eh, eh, no nada más los grandes equipos, sino todas las compañías que están detrás de ellos. Pensemos tan solo en lo que tiene que ver con el cine y el fútbol americano que uh -huh. el evento del Super Bowl, la, la gran final, en el medio tiempo es cuando se ponen los avances, los traer de las principales películas. ...que vendrán en la temporada próxima... ...así que es un foro importante... ...inclusive hasta para los cinéfilos... ...pero la otra cuestión es que, claro, si en Estados Unidos el país que más cine nos, nos, nos brinda y el país donde es el fútbol americano bueno, el fútbol americano ha estado presente en multitud de películas, aunque sea algunas veces de manera tangencial como podría ser eh, Domingo Negro donde claro. eh, un atentado terrorista se dará en contra de un estadio repleto en, durante un partido importante lo que quisimos hacer en esta ocasión y bueno, lo que le estamos dejando como tarea para platicar con nosotros a los compañeros de Yarda Cero, a Octavio... y Luis, es que nos platiquen películas cuyo tema principal, central, sea el fútbol americano. Platiquemos de algunas de ellas y después... Pues ¿Qué les parece si hablamos cada quien de las favoritas que tengan? Yo como Roberto tampoco soy particularmente aficionado, tampoco lo entiendo del todo, pero ya nos irán ustedes ilustrando a lo largo de este programa. Claro,
2: la verdad Carlos es que cabe mencionar acerca del tema del Super Bowl que el comercial más caro cada año siempre es un comercial del Super Bowl. Y que además es la liga más importante de cualquier deporte profesional. A ese nivel estamos hablando. Es la liga que más dinero genera y es la liga mejor organizada del mundo.
1: Y con fanáticos a lo largo de todo el mundo, ¿no?
2: Sí. Realmente ese es un tema muy debatible. Hay que aceptar que el fútbol, soccer sigue siendo el deporte más popular.
1: Sí, no digo que sea el más popular, pero, pero, el, americano pero el americano tiene, gente tiene, gente que tiene sigue.
2: seguidores en todos lados. ¿no? Así eso es. es. Eso es un hecho. ¿Sabes qué tiene el,
3: eh, el americano con lo que dices ahorita de que.? De que al final la, la industria está... Bueno, o lo más fuerte de la industria viene de Estados Unidos. Que es un deporte que, a mi parecer, está como inscrito en el DNA de los high schools. y sí, de Y de, los, de las escuelas de educación superior. Entonces, como que se genera mucho esta exaltación de los valores en las películas siempre, ¿no? Como que siempre son de, de compañerismo, liderazgo y de la gente que se sobrepone a los obstáculos. Entonces, como uh -huh. que ese es un tema... Que se mantienen todas las películas que se ven de americano y las más importantes, obviamente, siempre están viendo como ese ideal y como ese trabajo en equipo y a esta idea de los gringos que, que están siempre luchando por, por ser los mejores. Sí, por lograr y, el
1: éxito, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí Por ejemplo, tan solo de películas en el que la dificultad que tiene un estudiante de escasos recursos de poder llegar a una universidad de renombre, bueno, tendrá que ser con una beca en algún deporte y, en muchos casos, en muchos filmes, es a través del fútbol americano, ¿no? Porque es el mejor corredor, porque es el mejor uh -huh. coreback, porque es el uh -huh. mejor... Eh, y es único de, chance defensivo. para que puedan salir... El de, único.
3: De los barrios negros. El único, este, ¿sí? sí. Sí, sí, sí.
2: Y además, es, es una serie de, de consecuencias, ¿no? Uno, creo que Octavio tiene un punto muy importante al mencionar que las universidades nutren el fútbol americano de una manera impresionante y la pasión que tiene el pueblo norteamericano por este deporte se debe en gran medida a los equipos de fútbol americano de las universidades. Es más, la NFL no podría existir si no fuera por el fútbol americano colegial.
1: Bueno, pues es finalmente el semillero, ¿no? De donde así van saliendo es, los es. talentos. ¿Con qué película arrancamos? Aleatoria, la que quieras, del film.
2: A mí me gustaría empezar con The Invincible. Okay. Una, una película con Mark Wahlberg, en la que es una historia verídica y cuentan la historia de Vince Papale, que estamos situándonos en Filadelfia de los años 80, 70s, 80s, eh, Estados Unidos en una recesión. 70's. Y este personaje es un maestro de escuela que entre sus amigos juega fútbol americano los jueves, creo que es, y es muy bueno. Llega un nuevo coach al equipo de, de la ciudad y hace un draft abierto para que la gente se vaya a probar. Él va, se prueba y se queda en el equipo. Y es una historia que al final termina reflejando el clásico sueño de una persona que puede salir de un de un barrio X y llegar a jugar en su equipo de sus amores, además. Bueno,
1: una película además producida por Walt Disney.
2: Sí. Sí, bueno,
3: se supone que es la historia de este personaje que trabaja en un bar, creo, ¿no? Sí.
1: Y además era maestro.
3: A mí me pareció una película medio mediocre en general. O sea, como que no me emocionó ni sentí que fuera algo realmente relevante. A mí sí me emocionó, ¿sí? ¿Sentiste algo especial?
2: Pues es, es una bonita historia de, de cómo una persona con esfuerzo puede llegar a jugar en su equipo. Sí, bueno, para así acaban haciendo todas las Exacto, películas. eso sí.
1: <risa> Parece que es una descripción genérica. ¿Con cuál arrancas tú, Octavio?
2: Bueno, quería empezar con una película
3: que salió en el 2000. Salió en México como Duelo de Titanes. En inglés se llama Remember the Titans. Y es una película interesante porque habla de la integración racial que se da en los sesentas y setentas Se da en un high school uh
4: -huh.
3: en Virginia En el cual de repente, bueno, tenían secundarias separadas Y de repente tienen que juntarlas Y la película cuenta la historia de este equipo que de alguna manera integra a todo el pueblo Era un pueblo muy chico, ¿no? Sin, sin grandes, digamos, este, cuestiones ni... De entretenimiento, ¿no? Sí, no Alexandria, ¿Y entonces que es... que se llama el pueblo uh -huh. sí, 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 de acuerdo y digamos, lo interesante es que, pues, lo que decía, la historia cuenta cómo el pueblo se va uniendo a través de que el equipo de americano, ¿no?, con estos valores de el trabajo en equipo se une uh -huh. y el pueblo se resiste todavía y al final, obviamente, se da este típico evento en el que ellos ganan el campeonato estatal en la última jugada y, pues, bueno, es la amistad que se da con, con los jugadores y la relación que tienen los entrenadores, ¿no?, que también compiten por el puesto desde el principio. Y, y que también es uno blanco y uno negro sí 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 y que es una película que incluso en esos años lo que decían es que se las estaban poniendo a todos los equipos por ejemplo en los high schools y en las o escuelas. como que como que al final sí se, se convirtió en Estados Unidos en una película muy simbólica no por la por la historia que habían tenido y se las ponían como y estaban exhibiendo
1: en en las preparatorias los equipos
3: Ajá. y era te digo esta parte como de exaltación de estos valores y la cultura, cómo se integra, etcétera. A mí me, me gustó mucho, la verdad. Este
1: También producida por la Walt Disney, sí. déjame ah, decirle la, los, los, los datos curiosos. Y Will Patton, ¿no? Uh -huh. que está en un papel muy, muy interesante.
4: Ahora, sobre esta película, yo pensaría más que en la unión del pueblo, que creo que no es el objetivo argumental de la película, hablaríamos de las posibilidades de relación más sensata, humana, y sobre todo en el objetivo que es el congeniar y cuajar en equipo, en equipo y en trabajo de grupo, la efectividad deportiva. Me parece que ahí es donde encontramos algunas de las cosas más interesantes de la película. Está basada en hechos reales. No uh -huh. sé si se trate del de primer caso de una escuela. Que integra eh, jugadores negros con blancos Pero eh, posiblemente sea de eh, los primeros casos Y en el caso del cine, pues se, se está remitiendo a una historia que se sucede no en los 60, sino a principios de los, de los 70. 70. Uh -huh. de Sobre todo arranca en 1971 uh -huh. y hay referencias en ese mismo pueblo de situaciones difíciles de intolerancia como es el uh -huh. asesinato de un negro por parte de un blanco comerciante. Hay pues una situación candente uh -huh. y de repente llega un entrenador negro que está muy bien interpretado por Denzel Washington uh -huh. que es la cuota que por línea del gobierno le corresponde porque como se establecen nuevas reglas después de la reivindicación de los derechos civiles de los negros en los 60, después sí, de toda uh -huh. una serie de luchas, entonces aquí está la posibilidad ya institucional de que también los negros vayan ocupando puestos laborales uh -huh. como en este caso, sí, del uh -huh. deporte. Uh -huh. Y eh, la gran dificultad que me parece que lo retrata muy bien la película es por qué un negro tiene que ser el entrenador principal uh -huh, uh -huh. y el otro, el blanco, que era el entrenador principal y el que además ya está nominado para el Salón de la Fama, uh -huh. resulta que se va a quedar como segundo de abordo. Uh -huh. Me parece que ahí hay elementos eh, interesantes en términos de recreación por parte del director que tiene que ver con la música, música muy de esa época, sí. eh, un Cat Stevens, por ejemplo, eh, también los Creedence, uh -huh. el hipismo que está tipificado en un chico blanco que de repente back, ¿no? rega, sí, sí. llega, Sunshine. se integra y que además da la nota provocadora en la película que tiene que ver con una posibilidad homoerótica. ¿sí? Uh -huh. Entonces ahí están estos elementos de contexto que tienen que ver con el racismo, con la intolerancia, con la gran dificultad por parte de la sociedad, de ese pueblo, de poder aceptar a no solamente un entrenador negro Sino la integración en la escuela de estudiantes negros De tal manera que es una película que nos sirve como referente Y lo que más me gusta a mí de esta cinta Es el personaje Creo que el personaje está lleno de matices El de Denzel Washington Creo uh -huh. que es un personaje no de una sola pieza Es un personaje eh, Yo creo que lo mismo tiene El donaire y el área de, de orgullo como negro y como gente que además ha estado, porque tiene antecedentes de lucha, uh -huh. antirracista, etcétera, Pero también es eh, un personaje que procura ennoblecer la actividad y que logra eh, manejar muy bien esta idea, si no eh, de la conciliación final entre negros y blancos, cuando menos en la cosa que importa, que es el objetivo inmediato del deporte y ganar y poder convertirse en un equipo triunfador, es donde hay escenas, me parece, muy elocuentes, eh, como aquella donde lleva a sus jugadores, Al cementerio. los saca en la madrugada a las 3 de la mañana uh -huh, uh -huh. y para darles un ejemplo de vida uh -huh. a propósito de cómo el pasado tiene que ser memoria en presente para poder realmente asimilar y ubicar en la realidad actual qué es lo que tenemos que manejar como paso inmediato entre negros y blancos, claro, porque dice, aquí en este cementerio, uh -huh. el costo fue muy alto claro. y no se entendieron una serie de cosas. Hablando
1: de la guerra civil. Hablando sí, de la guerra sí, civil, sí, efectivamente, sí, sí. La una de una batalla de la guerra civil. Me
4: parece que ahí está una de las escenas claves de la película. Por supuesto, es una cinta que apela al melodrama, a ciertas situaciones. Pero a mí lo que me gusta es la forma como va presentando estas vicisitudes de relación en un pueblo, de relación en la escuela, de relación de muchachos con el eh, entrenador, de la relación que parece que fue muy difícil y tensa entre los dos entrenadores, que no se podían prácticamente uh -huh. ni ver.
2: Y ahora son grandes amigos.
4: Y ahora son grandes amigos, porque al final vemos, Carlos cuál es el destino de cada uno de ellos que me parece que es muy interesante como ejemplo no solamente de vida, sino de elección deportiva, uh -huh. sobre las posibilidades inclusive de uno de los grandes jugadores de ese equipo, ese equipo triunfador, que de repente por un accidente automovilista queda lisiado, pero él se prepara y va a los Juegos Paralímpicos, Exactamente. de tal manera que ahí están, son efectivamente películas seleccionadoras, no me quiero extender ya más pero me parece que es una película que está muy bien manejado el personaje de, de el Washington y tiene momentos muy emotivos. Y nada más para finalizar, ahí está un personaje infantil que es muy atractivo porque este personaje infantil, que es la hija del eh, segundo entrenador Blanco, él, uh -huh. ¿sí? que al principio se resiste y que es más, está a punto de traicionar eh, cuestiones eh, básicas del manejo eh, correcto y honesto del deporte. A e impedir su manipulación con tal de ingresar al salón a la fama. Este personaje infantil me parece que es el personaje puente, el personaje que en la película se maneja como una especie de elemento de concordia y de tolerancia. Uh -huh. Hay, pues, dentro del esquema melodramático de la cinta, toda una serie de elementos que me parece que dramáticamente están muy bien manejados por parte del director.
2: Sí, la verdad es que. Yo recuerdo varias escenas en particular de la película, sobre todo un diálogo entre los dos coaches, en la cual la verdad es muy emotivo que están teniendo una discusión acerca de un atentado que pasa en la casa de Denzel Washington. Uh -huh. Y él le dice, es que tú no entiendes qué es lo que está pasando porque a ti nunca te han amenazado como a nosotros. Y el entrenador blanco le dice, sí, pero es que tú tenías a mi hija. Y entonces juegan ahí una cuestión de, efectivamente yo entiendo tu situación, pero entiende que cuando tú involucras a alguien de mi familia, yo también me siento ahí involucrado. Y hay un, un cruce de ideas muy importante entre ellos. La verdad es que manejan muy bien el, el tema de una relación entre las diferentes razas, sobre todo... Entre esa relación de los coaches y los dos grandes amigos, no Larry y eh, no
4: recuerdo el nombre del de jugador negro. Sí, pero la gran amistad que se establece entre sí, ellos porque sí, sí. el jugador negro que es brillante en su equipo tiene un accidente y entonces va al hospital, eh, va a quedar minusválido y ahí están los amigos, ahí están los compañeros, ahí está la mamá, ahí está el entrenador y él no admite a nadie en su cuarto hospitalizado él solamente quiere que lo visite su amigo negro. Sí, es decir, hermano. ya es su amigo, porque es como su hermano. Uh -huh. Ahí es donde encontramos estas escenas interesantes. Y por otra parte, también, este manejo tajante, riguroso, por parte del entrenador negro interpretado por Denzel Washington, es muy tosudo, con frases como aquella donde dice, esto es una dictadura y yo soy la ley. Es decir, si un entrenador no se impone, no establece los lineamientos que deben de manejarse a carta cabal por parte de, de, los, de los entrenados, difícilmente se lograrán cubrir objetivos, difícilmente se llegará a la meta de triunfador. Es decir, nos está hablando de una disciplina, de una disciplina férrea, difícilmente a lo mejor aceptable por quienes no son o van a ser grandes jugadores, pero que solamente siguiendo esa disciplina es como se puede llegar a ser campeón. Sí, ¿sabes qué tiene el
3: el, Julius, el, el americano en ese sentido de lo que decías? Que sí es un deporte que requiere mucha disciplina y que requiere mucho orden porque es, una, es un sistema en el cual tú tienes muchísimas posiciones y en el que se manda jugada por jugada. En el que si una posición no cumple con su responsabilidad, es muy difícil que sea como el soccer a lo mejor, ¿no? Donde se puede ser más creativo, ¿no? Y, el, y en a lo mejor un maradona puede quitarse a 10 solo y él como dictar el... No no. El juego. En el americano es todo pausado y mm. te mandan en cada jugada tus, tus asignaciones uh -huh. Y es por eso que creo que también estas películas se prestan mucho para, para esta cuestión de, de motivación En el sentido de que en el juego se da el chance de que con tanta pausa te juntes con tus compañeros Y como que se reorganice tanto el ánimo como la jugada uh -huh. Y eso se presta para que en las películas te pongan escenas desde las más dramáticas hasta las más realistas pero en los cuales sí, al final, todo depende de una jugada, ¿no? Y como que todos se juntan y como que da chance de esta, de esta motivación en el grupo, que en otros deportes más fluidos no se puede, porque pues arranca el partido y más bien te veo cuando acabe, ¿no?
4: Ahora, en términos visuales, es una película que apela como otras películas deportivas como Grand Prix en su momento, que fue impresionante la manera como fragmentaba la pantalla con toda una serie de imágenes, aquí se llega a manejar hasta tres imágenes de diferentes momentos de un juego. Uh -huh. De tal manera que también esta cinta está apostando en términos visuales a ese elemento muy atractivo que años anteriores había dado una película como Grand Prix, que era sobre efectivamente las carreras de vehículos de Fórmula 1, y que no sé si de Fórmula 1, pero que manejaba este atractivo visual con toda una serie de imágenes, eh, de lo que era una carrera
2: Otra de las películas que a mí me parece muy emotiva Se llama Brian Song Que es una película que también habla De la mezcla de blancos y negros Porque es la primera vez Que un jugador blanco y un jugador negro Comparten la habitación en las giras, por ejemplo En Penn State Así es Esta es una película que se hizo en 1971 y habla de la historia de un corredor que se llama Brian Piccolo. Así es. Y su gran compañero es un histórico de la NFL que se llama Gale Sayers. Que es uno de los mejores corredores que ha existido en la historia de la NFL. Incluso está en el top 100 de jugadores de la NFL.
1: Bueno, la película es de 1971. Película uh -huh. para televisión. Habrá que decir que aquí hay, en esta lista que nos mandaron hay más de una película que originalmente aparece en televisión. Pero que dejan huella de tal manera que logran trascender más allá de... De ese pequeño formato televisivo, el reparto es extraordinario, nada más la presencia de James Khan, a quien tenemos, y vaya, pues imagínate, por esa época andaba siendo el padrino. Uh -huh. Y Billy D. Williams, un actor presente a lo largo de muchas décadas en el cine estadounidense, pero bueno, creo que sin lugar a dudas queda para el para el eh, imaginario colectivo como un personaje de Star Wars, Lando Calrissian, en uh -huh. la segunda y tercera parte o episodios 5 y 6, si vamos a irnos. Si sí, somos ese, puristas. Con, sí, con esa, con esa numerología. Siendo
2: esta una película en la cual hay un, un drama impresionante. Porque Brian Piccolo está enfermo. y ellos tienen un pique deportivo. Y además es un pique deportivo impresionante porque. Eh, Sayers se lesiona Y el que le ayuda a salir de esa lesión Es Brian Piccolo Y le ayuda porque él le dice Yo no quiero ser el corredor titular de este equipo Si no es porque soy mejor que tú Y para que yo pueda ser mejor que tú
1: Tú tienes, tú que, tienes,
2: estar tienes que estar al 100% Y ahí eso forja su amistad Y después Sayers Juega durante mucho tiempo dedicándole los partidos a Brian Piccolo. Que muere de cáncer. Que
3: muere de cáncer. Al final de la película. Bueno, al final de la película y de, y de, y de, su, de su vida
2: realmente.
1: Sí, bueno, ahí, ahí está esta constante que hemos estado encontrando en, en los en pocos filmes que llevamos comentados hasta ahorita. No Se aprovecha el asunto de las historias que realmente están sucediendo. No necesariamente en los campos profesionales, tal, tal vez puedan ser en los terrenos pues colegiales, universitarios o de la propia preparatoria para platicarnos estas, estas historias que vienen a ser, como comentábamos hace un rato lecciones de vida más o menos melodramáticas unas que otras, ¿no? No sé si tienes algo más que comentar, Brian Song y, y nos vamos a otra película que nos mandaron en la lista que a mí me llama mucho la atención, Octavio que es Friday Night Lights me llama la atención por una razón en particular es una de estos pocos casos en los que una película resulta la base para un programa televisivo que a la fecha continúa vigente. Casi siempre es al revés que de algún viejo programa ya sea por nostalgia o un programa vigente por éxito, lo trasladan al cine. Es más raro que de una película se adapte una serie televisiva. Sí, fíjate que esta, esta película incluso empezó como una novela sin
3: ninguna intención de que, de que llegara al cine Y este, sale de la historia de un reportero que se va en los 80s o noventas Me parece a un pequeño pueblo en Texas en Que se 80s. llama Odessa uh -huh. Y lo que, bueno, un pueblito en Texas En donde imagínate lo único que importa es el americano Y es la única forma que tienen las personas de salir de ahí vía una beca hacia la, hacia la universidad.
1: Eh, eh, lo más importante es el americano en el juego
3: del viernes por la noche. Exactamente. Lo, fíjate, lo que ocurre aquí es que por, eh, los partidos a nivel de los high school son los viernes en la noche, a nivel colegial son los sábados y el domingo ¿verdad? ya es, uh -huh. es la NFL, ¿no? Con lo cual por eso se llama, por ejemplo, una que comentaremos después es la de Any Given Sunday, que habla del deporte profesional, pero esta, uh -huh. como dices tú, se este, juega todos los viernes por la noche. Y es la historia que retrata es, la vida de los jugadores que están en su último año. Donde la mayoría de ellos no tienen más que quedarse a trabajar en el pueblo de lo que les dé. Y esa es la historia A de menos cómo, de que seas muy bueno. A menos de que seas muy bueno y puedas salir. Y es la historia, bueno, de... ...de la temporada que tienen... ...y de las relaciones humanas... ...que se dan con los padres... ...y es, digamos en la... ¿En, en, la en, comunidad? ...en la comunidad en general... ...y la importancia que adquiere... ...en un lugar tan pequeño... ...este deporte, ¿no? En donde en realidad por lo que nos muestran... ...sí, el pueblo está volcado... ...y la escuela y, y la presión es muy alta... ...para todos ellos.
2: y sí Y hay una serie de temas... ...que es, son importantes de tocar... ...habla de jugadores que juegan lesionados con tal de poder llamar la atención de un scout o de un buscador de talentos para que puedan ir a una universidad. Hablan de la fragilidad del coach de dejarlo jugar sabiendo que no debería de jugar. Hablan de la presión de la gente de dinero del pueblo para que el equipo sea ganador porque para ellos representa algo. Habla de las historias de los que fueron héroes en ese equipo y que se quedaron en ese pueblo y que ahora son personas que tienen problemas de alcoholismo o problemas de, de otra índole. ¿no? Entonces toca todos los puntos que pueden suceder en una comunidad Vistos al foco de, de un equipo de fútbol americano, ¿no?
1: Friday Night Lights es una película del 2004. La serie inició en el 2006 y, como mencionaba yo, continúa vigente a la Sigue fecha. Todavía. ¿La ven? No, nunca la he visto, yo la sí. ¿verdad? Yo sí.
2: Es una serie interesante. Sigue la misma dinámica, pero obviamente meten más historias. Sí, ya lo, les, lo y hay hicieron como telenovela. Exacto, digamos, ¿no? sí, hay relaciones familiares, y, sí. la esposa que también es maestra en la escuela y que ella ve el lado psicológico de los chavitos que también están jugando americano. Los chavitos que jugando americano y tienen talento prefieren irse a tomar unas copas o irse con la amiguita. Es, es una novela, es una novela.
3: Un drama y televisivo ya.
2: Así es. ¿Con cuál los podemos
3: seguir? Pues yo no sé si vieron una película que se llama The Program, que es de es de una universidad ficticia, pero es interesante porque, digamos, aparte de pues la historia como tal de la temporada, toca varios puntos también, como decía Luis, que están muy relacionados con el con el nivel colegial, que tiene que ver, por ejemplo, con el reclutamiento que se hace de los jugadores de high school y uh -huh. cómo literalmente los compra, ¿no? Este, cuando sale un jugador bueno, digamos, a nivel... De las preparatorias que tienes 17 años Pueden llegar a lo mejor El top 10 de las universidades Y aparte de la beca te empiezan a ofrecer cosas Y cosas y cosas Y esta pelea cómo se va desvirtuando Y es por eso que ahorita la NSWA Tiene unas reglas impresionantes para el control del reclutamiento También habla de las drogas para, para mejorar el desempeño que también es un tema muy recurrente en el americano tanto desde nivel colegial hasta profesional por todo lo que implica por la competencia por lo que les pagan y porque tienen que estar cada domingo o es cada sábado jugando al mejor nivel y manteniendo su sueldo no también toca temas de alcoholismo y de la presión que meten las universidades para jugar estos partidos que a lo mejor ustedes se ubican siempre a final del año y cuando arranque el nuevo ...los famosos bowls que se juegan siempre... ...el, el, el tazón Los de las tazón, rosas... ...y el sugar bowl, etcétera... ...lo que le paga... La NCAA a cada universidad, por jugar un partido de esos, son arriba de 10 millones de dólares. Entonces, la presión que adquiere para una universidad de estar con un buen equipo, de tenerlos todos bien, de reclutar y de ganar esos juegos, es pues, altísima, ¿no? Porque esos deportes finalmente mantienen al 85% del resto de los deportes en Estados Unidos.
2: Es que ese es un punto importante que estás diciendo, Octavio. Voy a tomar un ejemplo, la Universidad de Miami. La Universidad de Miami tiene un equipo que se llama los Huracanes de Miami, este equipo o de este equipo dependen estudios médicos porque el dinero sale de lo que genera el equipo de fútbol americano. O sea, la relevancia del dinero que ingresa a las universidades por el concepto del fútbol americano es mucho más importante que nada más el juego en sí. Pero también eso provoca que tengan vicios, porque con tal de tener al mejor jugador, con tal de tener el mejor plan, con tal de tener el mejor resultado... La verdad es que han llegado a ser capaces de hacer cosas. La poco verdad, éticas. poco éticas. Sí.
1: De acuerdo. Juego peligroso, me parece que es como se llama, al menos en su versión en DVD, esta película. James Kahn es el protagonista. James Kahn es
3: el head coach, una vez más.
1: Halle Berry. Berry sí, no? Muy jovencita. Muy yo jovencita. Creo que previa a sus, a sus grandes papeles de la fama, este aparece también en esta película. Sí, no, y digamos, de lo
3: interesante de esta película es las escenas que tienen cuando están entrenando con música de Guns N' Roses, con la de Welcome to the Jungle. Pues imagínate los golpes, cómo se dan y toda esa escena, digamos, para los que nos guste el deporte, pues sí,
1: vaya, te prende, te, te prende. Exacto. Claro, claro. ¿no? Bueno, ¿qué tal si nos saltamos a Jerry Maguire, por ejemplo? ¿no? Una película que creo que la, la mayoría de nosotros hemos visto. Una cinta que se llevó eh, el Oscar a Mejor Actor de Reparto, me parece que un sí, poco Cuba Gooding sí, sí, Jr. Sí, sí. Eh, creo que desde entonces no ha hecho nada. Es una de esas... Famosas maldiciones para quienes... Show me the money. Show me the money, la famosa escena de Con show me the money, muéstrame sí, sí. el dinero. Y bueno, básicamente se centra... Es un, al final del, del camino es una comedia romántica, ¿no? Sí. Sobre un, un agente de, de figuras deportivas.
2: Que ese es otro lado del fútbol americano que también es muy interesante. Y es todo lo que hay atrás de un jugador de fútbol americano. El marketing y el nivel de dinero y por lo tanto de responsabilidades que puede adquirir un jugador de fútbol americano al nivel de necesitar un agente yo necesito un agente para que vaya y hable con los equipos y me venda este Jerry Maguire trabaja en la agencia o en la, o en la oficina de agentes más importantes de Estados Unidos y un día decide que tiene que escribir un decálogo de qué es ser un buen agente y un buen agente es la persona que se preocupa por su cliente cuestión que pierden la mayoría de los agentes en, en busca el dinero, ¿no? Y lo corren. Y lo corren, y a raíz de eso se vuelve el mejor agente porque le muestra atención
1: a su cliente, que es... Bueno, a su único cliente. Exactamente. ¿no? A su único cliente. A su... Y en todo esto intercalado, pues, la historia de la comedia romántica. Con René Sallweger, René... que también fue de las primeras películas que hizo. Sí, O sí. fue como que la, Donde empieza destacar, la hizo conocida, ¿no? ¿no? Donde empieza a destacar. La película es el director Cameron Crowe, que es un director que nos, nos parece interesante. Él hizo esta película que es extraordinaria, casi famosos, eh, un poco autobiográfica, uh -huh. ¿no? De cuando él, de jovencito, empezaba a escribir para alguna revista siguiendo uh -huh. a uh -huh. grupos de rock y también de una comedia romántica icónica de los noventas, que es Singles, Vida de Solteros. Ay, claro, muy buena Con película. dos
2: excelentes soundtracks, por cierto. ¿eh? No, claro, él es, él, buenísimo, sí.
1: él es un apasionado de la música y uh -huh. me parece que ese es uno de los elementos que constantemente está involucrando uh -huh. en su película. Pero bueno, como decías, yo creo que el, lo interesante de esta película fuera de los aspectos de la, de la comedia romántica, que es el tema principal, pues está la vida del agente deportivo, no nada más por cuidar o no los intereses de su cliente, sino también tienen que estar al pendiente de sus necesidades personales, claro. de los contratos, no nada más con los equipos, sino también la publicidad uh -huh. que le puedan conseguir y nos lleva a involucrar en otro mundo donde se ven además las, las traiciones entre gente de la misma profesión.
4: Pero el punto de quiebre del parte del personaje eh, principal es esta crisis que tiene que enfrentar sobre qué es lo que va a hacer a continuación. En ese sentido, la película lo que está planteando es eh, un dilema ético. Es uh -huh. ¿Sí? decir, sí, ¿cómo se debe manejar a través de un agente el deporte? ¿De qué manera? Uh -huh. A partir de estos intereses, efectivamente, donde se atiende a todo mundo. Porque de lo que se trata es de ingresar dineros a las compañías Así. o se le da esta atención preferente, personalizada, donde finalmente se establece también una relación humana. Entonces ese yo creo que es eh, tal vez el elemento central dentro de este ámbito de genérico de comedia romántica. ¿no? Que ahí sí, está. y además que tiene una de esas frases que se hizo muy
1: famosa. Eh, que es en la escena climática de la película cuando después de los rompimientos y demás uh -huh. él regresa a pedir ah, perdón, sí. a explicarse uh -huh. a platicar con ella y él se echa un monólogo impresionante, ella se queda callada todo ese tiempo cuando él, te él termina de hablar ella dice, you had me at hello ¿no? Okay. me tenías desde que dijiste hola ¿no? y que uh -huh. bueno pues parece que eh, no fue mi caso, pero que en ese momento como los las, eh, pañuelos que salen a mitad, a mitad del partido ¿no? cuando hay alguna falta o alguna cosa <risa> importante, aquí salían los clínicos en las salas de exhibición de <risa> México, creo Muchas chicas eh, son partidarias de este tipo de comer. <laughs> sí,
2: es correcto.
4: Hello. Hello.
0: I'm looking for my wife. I love you. You complete me. and I just. Shut
2: up. Just shut up. You had me at hello. Hello. CinemaNet está de intermedio. Regresamos en un instante. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser destroz. <coughs> Comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabus.com. Un podcast de frecuencia cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
3: suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red Y las redes de artistas www.arte20.org
1: Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network
3: CinemaNet
0: You know, when you get old in life Things get taken from I mean, that's, that's, that's part of life But You only learn that When you start losing stuff You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, one half a step too late or too early, and you don't quite make it. One half second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. Hell yeah. They're in every break of the game, every minute every second on this team we fight for that inch on this team we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch we claw with our fingernails for that inch because we know when we add up all those inches That's gonna make the fucking difference between winning and losing! Yeah. Yeah. Between living and dying! Yeah. Yeah. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that itch. Yeah. 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 And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that itch. Yeah.
1: ¿Con cuál nos vamos,
2: fin? Con The Express, otra historia verídica y otro drama... ...situado por ahí de los 60, si estoy en lo correcto... ...con un joven que sale de, una, eh, de un high school... ...que tiene todos los récords... ...y que su máxima figura es Jim Brown. Jim Brown, que acaba de ser nombrado el segundo jugador... ...más importante en la historia de la NFL... ...o el segundo mejor jugador en la historia de la NFL... Y el mismo Jim Brown va a la escuela de este niño a reclutarlo para llevarlo a su universidad. El joven decide ir ¿Es a, a esa universidad, que es Syracuse, exacto, uh -huh. y es rompe, negro. es negro, rompe todos los récords. Es una cosa impresionante y además vuelven a tocar el tema de las razas. Vuelven a tocar el tema de esos conflictos en los que un jugador de color negro no podía entrar a un hotel. No podía disfrutar de un campeonato porque el lugar donde se iba a entregar el trofeo era un lugar prohibido para los negros. Y se ve como el equipo lo arropa y le dice, no, 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 no sí, nosotros no, no, tenemos cuatro jugadores negros en este equipo, no queremos festejar con ustedes allá, vénganse aquí y
4: festejamos en un restaurante X con tal de estar juntos ahora esto que estás mencionando tiene que ver y no sé si así lo narran toda esta serie de películas de fútbol americano de la presencia numérica de los jugadores negros no sé si estadísticamente eh, las mayores estrellas que ha arrojado el fútbol americano son más negros que blancos o es relativo en este momento son más negros
3: que en blancos en este momento si tú ves cualquier partido ¿no? a nivel profesional vas a ver que hay más negros que blancos en todas las posiciones incluyendo corebacks también ya empieza a haber más negros sí.
4: Por eso es el tratamiento seguramente en estas películas... En donde fueron el los, racista, los, ¿no? los sí, primeros. Es,
2: es parte de... Porque ellos fueron los primeros. En este caso estamos hablando de la historia de Ernie Davis. Así se llama este, este muchacho. Que además fue, fíjate, fue el primer jugador en mm -hmm. Estados Unidos... En ganar el premio
3: Heisman, que ah, a lo mejor si sí. sí lo han oído... Que es el premio que le dan al jugador más importante a nivel colegial... Y es el primero que lo gana de ese color. Entonces también se hace como una historia muy relevante... Claro. Porque nunca le habían dado por lo mismo hasta estos años. Y luego lo draftean... Los Cleveland. cafés de Cleveland Iba a jugar con Jim Brown Y se hubieran convertido probablemente En la mejor pareja de corredores de la historia
2: Y muere al año Le da leucemia, Le da leucemia ¿De qué que estamos hablando? De los 60 sí, Desafortunadamente se enferma de leucemia Y nunca juega Nunca jugó un partido Un partido los, de, los... de, de, de profesional también. Y otro de los detalles Es que también él fue el primer jugador De fútbol americano negro que se lo presentan un presidente de los Estados Unidos.
1: Ah, sí. Mira, eh, no sabía. a
2: John F. Kennedy.
1: Mira, pues El fútbol americano está lleno de estadísticas y estaría raro que nuestros eh, compañeros no mencionaran alguno de estos datos a lo largo... De un episodio como este Yo el dato curioso que quisiera dar Esta película es, es un filme del 2008 Es que en ella aparece como uno de los personajes principales Dennis Quaid Así Un actor es. que eh, bueno ha salido en multitud de películas Pero de alguna manera ha estado recurrente En los temas del fútbol americano Siempre, ¿eh? The Express es una de uh -huh. ellas El otro sería un domingo cualquiera Ya hablaremos un poco más adelante de esta película Y en la otra película importante Creo que habría que mencionar de él Como jugador de fútbol americano Se llama Everybody's All American American, una película del 88 del director Taylor Hufford, que habla de la crisis eh, que está viviendo un hombre que fue la gran estrellita del fútbol americano de su universidad, y que tuvo a la novia que era, ya sabes, la pareja del año, porque era la Los más guapa. del prom y todo Ese todo. tipo de cosas, pero que ya en la realidad, en la vida, están luchando ante las dificultades de la economía, de la relación de pareja, de las relaciones interpersonales y demás. Eh, como aquel sueño de juventud se torna en una realidad agria un tiempo después. Y me parece que es una de esas películas que recapitula sobre los diferentes momentos de la vida y eh, los pone en su justa dimensión. Everybody's All American como simple referencia, platicando de lo que nos decía el Delfín acerca de The Express y las conexiones que hay a través del actor Dennis Quaid. Sí,
2: desafortunadamente The Express nunca se presentó en México. ¿eh? En cines en México nunca llegó. Eh, la pueden encontrar en Blu-ray y en DVD. Y es una película que vale la pena ver porque las actuaciones son buenas. Es un drama, eso sí. Pero, pero es una buena película.
1: ¿Con cuál y ya, seguimos, que, ¿cuál? ya que mencionaste
4: a Dennis Quaid, porque no se habla de esta película importante de No vivo cualquiera?
1: Bueno, pues Adelante. aquí platicamos de ella, me parece que es una... Vaya, no sé si hemos llegado al punto en el que podamos decir cuál es nuestra película favorita. Yo me adelanto, ya que Roberto está dando la pauta, de las cintas que tienen que ver con el fútbol americano. Me parece que un domingo cualquiera para este servidor como cinéfilo y no particularmente como un conocedor de lo que tiene que ver con este deporte, me parece una película impresionante conozca uno o no los detalles del juego en el momento en el que nos metemos en el universo que nos está presentando Oliver Stone que una vez más agarra una parte del, del, del estilo de vida estadounidense para hacer una crítica uh -huh. sobre la sociedad en su conjunto en este caso es extraordinariamente puntual porque creo que no deja títere con cabeza en lo que tiene que ver desde el dueño del equipo, los diferentes entrenadores, porque bueno, habrá un entrenador principal, pero está uno encargado de la defensiva, otro está encargado de la estrategia, lo que sucede con los deportistas, conforme van avanzando profesionalmente, como de repente uno al menor indicio de fama pierde la cabeza en el aspecto personal, cómo son tratados los veteranos después de ya que ya que dieron todo lo que tenían que dar, cómo está involucrada también la política. Porque pues, cada equipo o cada universidad está ubicada en cierta localidad Y en tal localidad, pues en este caso estamos hablando En el caso de la película Un Domingo Cualquiera De, de un Miami. equipo ficticio que se llaman Los Tiburones de Miami Bueno, el alcalde de Miami tiene que ver con la construcción o no del nuevo equipo Todos los... Eh... Los doctores La es... salud, bueno, también la es, salud es importante Sí, el la corrupción que sí, puede sí, sí, haber sí. En, en el aspecto de salud Me parece que es una película La última gran película, diría yo Roberto de Oliver Stone después de que nos trajo películas muy importantes desde el inicio de su trayectoria y que de repente parece que perdió piso y no termina de aterrizar me parece que esta podría ser su última gran película de las que haya valido la pena porque además recurre a este tipo de edición muy sofisticada en la que eh, no nada más está conectando los pasajes de lo que está sucediendo en ese momento... sino de que de repente hay una serie de flashbacks, hay imágenes que pueden ser en blanco y negro... Hay, eh, ...de repente nos podemos ir a negros... Es, ...es una cosa, un manejo impresionante... ...que tiene a lo largo de toda la película... ...y que es verdaderamente emocionante... ...me llama la atención que, ya me platicarán ustedes... ...las razones que hay detrás de esto... ...no se hayan utilizado... ...verdaderos nombres de equipos de fútbol... ...ya hemos estado hablando de toda una serie de películas... ...que están basadas en hechos de la vida real... ...y nos dicen los nombres y apellidos... ...de las personas, los equipos, las universidades... ...aquí no se puede mencionar la NFL... ...se crea una liga... Ficticia, equipos ficticios, pero todo lo demás pareciera que tiene que ver con una realidad. ¿Qué pasa cuando estos personajes se convierten en superestrellas? Los excesos de la fama, las drogas, las mujeres. En fin, es una película que, me parece, toca muchas sensibilidades.
2: Sí, así es, Carlos. La verdad es que es una película que, para los que amamos este deporte, es durísima porque te refleja cosas... Que... ¿Exagera o no exagera en todo lo que está comentando? Yo creo que no. Yo creo que en algunas cosas no exagera. Yo creo que los jugadores sí pierden piso. Creo que las cuestiones médicas sí son cuestiones que, que a lo mejor han ido mejorando, pero durante un tiempo en la NFL se metieron todo lo que se podían meter.
3: Sí, sobre todo antes que no había tanto control. Como sí, sí Igual que se metieron en las Olimpiadas en todos sí, los sí, deportes sí, cuando sí, no seguro, había estos seguro. controles, ¿no?
2: El que los políticos estén metidos en los equipos, si bien la NFL es muy cuidadosa en esos temas, el que los estadios los estén construyendo con dinero de la gente y no con el dinero de la liga, sí es un punto importante de mencionar, y precisamente por esa clase de detalles es que la NFL no permitió... Que ni se escuchara que es NFL, ni el logo, ni los equipos, ni los jugadores,
1: ni nada. Y al final no fue necesario, no, porque nos no. queda absolutamente claro. No y está, me parece, y ahorita platicamos, Roberto, desde tu perspectiva, la película está hecha con unos altísimos niveles de producción en lo que tiene que ver con la fotografía, con la edición, emplazamientos de cámara, con la concepción visual que tiene la película. De repente estamos en el detalle más aterrador que puede ser un jugador... Aterrado porque está por primera vez en un partido uh -huh. importante y vomita, uh -huh. el, el recién pisa la cancha y de repente estamos con una toma de helicóptero donde, le, donde el estadio se ve como si fuera un, una gotita de agua en el mar me parece que es impresionante en ese sentido y ahora el, el reparto que tiene la película es increíble Al Pacino claro. como el, el coach de este equipo Cameron Díaz como la dueña del equipo Dennis Quaid como el jugador, el coreback veterano que queda lastimado y que por ello tienen que entrar otros que resultan ser sorpresas uh -huh. para los dueños y entrenadores del equipo, James Woods es este médico corrupto, Jamie Foxx es la estrella que entra en el Cool J como uno de los principales jugadores Matthew Moudin como otro de los doctores que el que no, ¿no? un poco al estilo de pelotón uh -huh. donde había un comandante bueno y uno malo bueno aquí están uh -huh. en ese en ese lead los, los médicos de ahí, en fin es ¿Y hay un jugador de NFL?
3: Hay dos de hecho, tienes tu, tu? sale Terrell Owens, que es que bueno, que a la fecha juega
2: y Lawrence Taylor y Lawrence que es uno Taylor. de los mejores defensivos de la historia. Nada más. Que son parte del equipo, pues. Nada más el número
4: 3 en la lista de los 100 mejores jugadores de la NFL en la historia. Roberto Ortiz. A mí no me parece una gran película. Me parece que es una película tramposa. Es una película que, si bien es cierto, tiene toda esta parafernalia visual, que es el elemento seductor, indudablemente. Ahí está la mano de Stone, de Oliver Stone. Sin embargo, creo que la película no funciona del todo. ¿A qué me refiero? Su exceso melodramático impide que se le confiera densidad a algunos de los personajes que son personajes nodales. Está no solamente la situación humana y del juego, está, me parece, la intención, no bien lograda, la intención que es ambiciosa por parte de Oliver Stone, de hacer... De la película como si fuera un fresco de fútbol americano, como inicialmente decía Carlos. Efectivamente, un fresco del fútbol americano profesional. ¿Cuáles son los intereses que se mueven de tipo empresarial, mercantil? ¿Cuáles son las relaciones difíciles entre el entrenador y los jugadores? ¿La relación a través de años, si funciona o no? también cuál es el papel que juegan los medios informativos uh -huh. y la manipulación o el uh, privilegio que se le da a unos jugadores y no a otros y unos porque de repente van a cubrir la nota inmediata porque están comenzando a figurar como es eh, el jugador negro que aparece ahí y que eh, también está ese otro problema que tiene que ver con este consumo desbocado, de los jugadores en las francachelas, de la droga del alcohol y está efectivamente como ustedes decían el elemento de la explotación de los jugadores, de exprimirlos al máximo, no obstante que estén a lo mejor quebrados de no sé cuántos huesos, no obstante que estén ellos realmente en una situación de condición física no apropiada para tal temporada o para tales juegos, y sin embargo hay que exprimirlos porque finalmente lo que yo necesito es salir adelante, porque además lo necesito en función de mis ganancias y de mi cobertura a través de los medios. Eso es la intención por parte de Oliver Stone. Creo que se queda corto. Me parece que lo que finalmente eh, amerita eh, en la cinta son estas imágenes que son espectaculares, pero que en algún momento dado me parecen, si no tramposas, no logran incidir en el meollo del asunto. ¿Dónde está la humanidad de los personajes? Ahí es donde, por ejemplo, una película como Duelo de Titanes, está mucho mejor confeccionada con mayor complejidad, el personaje del entrenador negro interpretado por Denzel Washington, que este personaje de pacotilla, diría yo, que es interpretado por Al Pacino, en donde de repente hay un elemento de soledad, efectivamente, uh -huh. hay un elemento ahí de fractura de su vida por no atender situaciones de vida personal, por darlo todo en su vida al deporte y demás, pero ahí está ese actor siempre disparado en donde prácticamente se le puede creer muy poco, de hecho es un actor excesivo desde hace ya varias décadas y me llama la atención entrando a otro plan que el director se permite por supuesto los homenajes y en los homenajes no siempre también logrados diría yo está por ejemplo una consideración a un Charlton Heston que va a ser un prototipo de héroe en eh, el cine genérico, el cine de aventuras el cine histórico bíblico el cine eh, de ciencia ficción y hay una escena que ni siquiera funciona me parece que es una escena eh, fallida, lástima porque ahí el director a través de la edición pretende manejar un conflicto de dos personalidades que están en pique porque es el entrenador y uh -huh. su concepto de cómo debe de ser la disciplina y el manejo del juego y de las reglas y del manejo del trabajo de grupo con el indisciplinado jugador que como es muy bueno finalmente hace lo que se le pega la gana y uh -huh. él va a establecer las leyes in situ en el partido en vivo. Esa discusión acalorada que parte de una atención cálida para cobijar la reunión por parte del entrenador en su casa hermosa, uh -huh. a borde de una, de una especie de lago, etc. Bueno, ahí el director nos muestra, y es la gratuidad en lo visual por parte de Oliver Stone, imágenes, ya la edición, de conforme se agudiza, conforme se tensiona la plática, nubes que anuncian tormenta. No solamente eso, sino también nos mete las escenas vitales, definitivas en términos de acción y de suspenso por parte de Ben Hur uh -huh. interpretado por Charlton objeto en la película hecha sí. en color y que además es eh, una escena donde están ahí dos eh, de los carros avanzando y me parece que ahí no, no tiene realmente una función eh, estas imágenes de Ben Hur no una función en términos del elemento eh, dramático que está planteando el director ahí es donde Oliver Stone es muy tramposo, ¿sí? Y en donde me parece que estas imágenes se quedan cortas. Toda esta parafernalia audiovisual me parece que es magnífica y que tal vez estamos efectivamente, yo que no conozco eh, eh, de, de fútbol americano, ante imágenes extraordinarias de lo que puede ser la sugerencia de lo que es la vitalidad, la vitalidad en el juego del fútbol americano. Y hay momentos de repente que a mí me llama la atención que ahí es donde está el... La mano maestra de Oliver Stone, pero que se pierde por bagatelas melodramáticas. Por ejemplo, hay tan solo imágenes breves. Veo un jugador que es, parece ser que un receptor, que es el que va a lograr los goles y demás. Resulta que este jugador negro en un momento dice yo soy el mejor receptor de la historia ante la cámara. Me parece gran momento de cine. De esos grandes momentos es que el director debió de haber hecho su película. Otro momento que tiene que ver con las reacciones del público, de este público entusiasta a rabiar, en donde de repente un gordo impresionante, sí, que está con su bolsa de palomitas, su caja de palomitas, le da un porrazo a otro espectador más chico que él y de condición física menor y lo aporrea. Pero todo ese tipo de cosas que me parece que son ingredientes visuales magníficos, los desaprovecha y los deja en el tintero Oliver Stone y que ahí esa mirada de repente como si fuera de documental, me parece que es lo que nos da, si no la fuerza, los elementos de mayor atracción de la cinta. No así estos personajes que son muy esquemáticos, el personaje de Cameron Díaz que tiene que ver con los intereses en Puna y entonces al final, claro, hay una salida que es muy conveniente porque hay manera de conciliar, en fin. Ese tipo de cosas me parece que con tal de atender la historia melodramática, el director dejó de lado lo que pudo haber sido, no sé si la gran película del cine de fútbol americano. Y nada más para finalizar, a propósito de los homenajes, también nos pone en acción a una de estas actrices que en un cierto momento llegó a ser como presencia sofisticada, erótica, hasta lo que podía permitir el erotismo del cine comercial hollywoodense, que es anne Margaret que es la madre de la chica que, que, que maneja Cameron Díaz, el equipo de, de los tiburones. Ahí están, pues, me parece, eh, algunas de las cosas de la película que yo podría decir. Está la historia de la subida y de la caída del jugador, sí y está también... Esto que a mí ya no me gustó tanto como espectador, el último juego, lo que bueno, ya desde inicios del lenguaje fílmico con David Griffith, lo que se conocía como el salvamento de último minuto. Es decir, vamos a meter la anotación final y miren qué bien nos sale, ¿no? Eso me parece que queda muy forzado. Y yo solamente terminaría agradeciendo esos extraordinarios créditos por parte de Oliver Stone, créditos finales, en donde, y ahí sí les preguntaría a ustedes que son expertos en esto, donde vemos toda una serie de fotos que me da la impresión que tiene que ver con jugadores y equipos, no sé si de Miami, de antaño, porque son diferentes épocas que vemos no solamente en fotografía, sino también en imágenes animadas, seguramente de archivo, donde vemos toma aérea del de estadio de, de, de fútbol y al mismo tiempo vemos eh, el estacionamiento y eh, el público que va a ingresar. Esas imágenes como remate final me parecen muy padres que las maneje porque Oliver Stone está tratando efectivamente de culminar homenajeando al fútbol americano a partir de estas imágenes de archivo.
2: Yo creo que al final lo que intenta reflejar es cuánto disfruta la gente de ir a un estadio de fútbol americano. Porque en Estados Unidos no es como en México cuando uno va a ver el fútbol. Uno va al estadio, ve el partido, termina el partido y se va. En Estados Unidos así no es. En Estados Unidos hay una tradición de llegar al estadio y al estacionamiento muchas horas antes A veces más de seis Y lo que hace la gente es Lleva a sus asadores, cocinan ahí, toman ahí, platican, conviven Y ya que va a empezar el partido, guardan todo, entran al estadio Y muchas veces saliendo del partido, si gana su equipo También suelen quedarse otro buen tiempo ahí disfrutando del triunfo y al fin y al cabo, las escenas del final de la película son un poco eso. O sea, reflejar lo que normalmente hace la gente cuando va al estadio. Digamos, yo nada más que así
3: les, les preguntaré a ustedes, como críticos de cine y que se dedican a esto, ¿qué les parece el último speech que se avienta el coach, que es Al Pacino? Que al menos para los que no usan el americano es un speech así, digamos, maravilloso. vaya este, claro. Yo tengo en mi iPod, por ejemplo, ¿no? Y este como todavía veo a mis cuates del americano, porque yo jugué muchos años... Como que lo ponemos ahí en las fiestas y así ah, como no. Y a lo mejor este, para alguien que no le pareció como muy soso, aburrido. Pero, para a mí es un... Cuando habla, ¿qué dice? El qué dice sí. Es es el speech que se avienta justo antes del último partido, al que mm -hmm. le llamaste como el salvamento de la película, que empieza a hablar del de deporte del americano comprado con la vida, cómo es que se juega jugada por jugada, pulgada por pulgada. Que hay
2: que pelear yarda por yarda pulgada por
3: pulgada. Pulgada y, por
2: pulgada, sí,
4: efectivamente. Y
3: sí. finalmente hila toda esta parte de las, bueno, de la dinámica que tiene el deporte y el contacto y el cómo tienes que tomar lo que está enfrente, etcétera, etcétera, el trabajo en equipo, bla, 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 que te digo, para mí al menos es así como una de las joyas de las, de todas las películas que hay. Claro. Pero a lo mejor para el que no dice, este speech no está tan, <risa> tan no,
4: interesante, no me sé. Me parece que es un discurso que habla de las formas como un entrenador incentiva a sus muchachos así como en el caso de Denzel Washington en la otra película que comentamos, encontramos más de un aleccionamiento más de un discurso tal vez eh, de manera más breve en eh, este discurso más prolongado que tú mencionas me parece que efectivamente es interesante porque ahí él se está refiriendo al deporte y a su vida personal también. Pero a su vida personal mm, sí. y a su fracaso en su vida. Uh -huh. ¿sí? Y en donde él, por primera vez, públicamente, en este caso con sus muchachos, uh -huh. con sus jugadores, él reconoce
1: uh -huh. los una fracasos. Confesión.
4: Es una confesión. Y esa confesión no se la va a dar ni su amante de turno, ni su amigo fraterno, sino, sí, porque hay un amante de turno en donde de repente uh -huh. él cree. ...que podría haber algo más... Mm. ...y le dice quisiera... ...que nuestra relación no fuera comercial... ...que claro. yo no te pagare... Claro. ...y la chica está... ...por supuesto... ...en el acostón... ...como... ...por como, dinero... ...como un acuerdo comercial... ...entonces... ...cuando él está... ...con su equipo... ...¿sí? ...en ese tiempo final... ...en donde además van perdiendo... ...pero todavía... ...se puede ganar... ...él hace una confesión... ...y me parece que en ese sentido... ...es un momento elocuente... ...hermoso... ...de, de la cinta... Porque el personaje se reconoce como es, se acepta como es y finalmente dice por dónde, de qué manera está la pauta. Es decir, no puede uno hacer grandes pasos, sino si que se tiene que ir por bueno, grados, sí, sí, por, sí. no paso a paso. Y en ese sentido me parece que sí, por supuesto, es una imagen para la gente, además que sabe del fútbol, pero específicamente del fútbol americano, pues es muy elocuente. Sí.
0: That's what living is. That's right. The six inches in front of your face. Now, I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you, look into his eyes. Now, I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. Yeah. That's a team, gentlemen. Hell yeah. And either we heal now as a team yeah. or we will die as individuals. As football guys. That's all it is. Now, yeah. what are you gonna do? <laughs>
1: Y eh, yo nada más para rematar lo que tiene que ver con Un Domingo Cualquiera, Any Given Sunday, pues el propio papel de Oliver Stone dentro de la película, no nada más es como cierto. el narrador sí, sí, sí. de la película, sino también es como uno de los comentaristas del deporte, donde eh, creo que se está manifestando el propio amor. ...que le tiene eh, a, este, a, a esta actividad, sí. pero al mismo tiempo no deja de poner ese ojo crítico uh -huh. y contradictorio a la vez que lo ha caracterizado a lo largo de su obra. Delfín y Octavio, ya llevamos mucho rato aquí, estamos superando la obra, nos dice el equipo de producción... Wow. Y me gustaría que cerráramos de alguna manera. Tal vez se quedaron algunas películas para un programa posterior, uh -huh. pero ahorita tenemos que cerrar con algo. Y creo que Delfín lo debes de hacer con la cinta Rudy. Gracias Carlos. Sí, para mí la película más emotiva que yo he visto de
2: fútbol americano, quizá no la mejor, pero hay pocas películas que me puedan conmover hasta la lágrima como lo logra hacer Rudy. We have 95 players
0: here, so accomplished as athletes in high school, we gave them full scholarships to the best football program in the country. NCAA regulations allow us to dress just 60 for home games, which means at least 35 scholarship players are going to be watching the games from the stands. So if any of you has any fantasies about running out of that stadium tunnel with your gold helmet shining in the sun, you best leave them right here.
2: Y es la historia de un joven que desde que crece sueña con jugar en Notre Dame y pues la vida le va poniendo obstáculos, desde chiquitos hasta los más grandes. Y él a base de determinación, de ganas, de esfuerzo, de trabajo, de constancia, eh, de perseverancia... Logra...
3: Jugar dos jugadas.
2: Jugar dos jugadas, en pero... Toda su elegibilidad en... Pero la cantidad de cosas que logra saltar para jugar esas dos jugadas ameritan absolutamente todo. Hay una escena que a mí me encanta, que es prácticamente al final de la película, cuando Rudy siente que no va a poder eh, lograr su sueño y sus compañeros de equipo, en una demostración más de lo que es ser equipo... El capitán llega a la oficina del head coach y le dice, ¿puedo hablar con usted? Le dice, claro que sí. Oiga, vengo a decirle que quiero dejar mi lugar para Rudy, para que juegue Rudy. Y el entrenador le Hasta dice... Hasta se te quiebra la voz del fin, sí, claro. Qué barbaridad. Y el entrenador le dice, bueno, ¿estás loco? Tenemos un juego muy importante, tú eres el capitán, actúa como tal. Y él le contesta, eso estoy haciendo. Y le pone el jersey sobre la mesa, sobre el escritorio, y le dice, es por Rudy. Y atrás de él el resto del equipo con su jersey para dejárselo al entrenador diciéndole que juegue Rudy. Y ese es el motivo por el cual el entrenador lo deja equiparse ese último día, el cual Rudy le habla a su familia y amigos y les dice que por favor vayan al estadio, que lo vean prácticamente en señal de por favor créanme que a pesar de ser pequeño, a pesar de no tener el físico del resto de mis compañeros, soy integrante de Notre Dame y juego con esta universidad. Es increíble.
4: ¡Rudy! ¿Estás listo, Chet? Estoy listo para esto
0: toda mi vida.
3: a Sí, aquí yo solo eh, mencionaría que la película habla del amor que se tiene y que ya hemos comentado al fútbol y, y a las universidades en ese rol. Y el decir que la Universidad de Notre Dame en materia de fútbol es probablemente la universidad más importante, que desde los 20 ha sido de las más simbólicas, es la Universidad Católica por Excelencia en Estados uh -huh. Unidos, lo cual solamente llama a un gran público y a la fecha sigue siendo... Amor de muchísimas sí, familias en sí, todo sí. Estados Unidos y lo ven realmente como un sueño llegar ahí, aparte de que académicamente se veía una para una Rudy que estaba en un pueblo como imposible llegar a estudiar ahí, no por los estándares también que tienen altos sí. en ese sentido.
2: Esta historia también es real y un punto que a lo mejor a, a mucha gente no le parece muy, muy importante, pero Rudy ha sido la única persona que ha salido en hombros del estadio de Notre Dame.
1: Te falta mencionar el actor protagónico de Rudy, que es Sean Astin. Digo, todos mm. lo, lo tenemos ahora eh, plenamente reconocido como Sam, el hobbit de la, mm. de la trilogía del Señor de los Anillos. Así es. Pero que eh, en esta película, que es de 1993 daba cuenta de su presencia fílmica, ¿sí? a pesar de que era bajito, un poquito regordete, la perseverancia. Y mira, suena como un tema muy trillado, pero creo que está muy bien manejado en la película de Rudy y que efectivamente es uno de esos filmes que... Digo, si de repente podemos distinguir entre películas que les gusten a los hombres y a las mujeres hace rato, como hablábamos de las comedias románticas, tal vez en el caso de un drama deportivo y de una historia de interés como la de Rudy, este efectivamente puede apelar al sentimiento masculino.
4: Bueno, yo nada más comentaría una película, la menciono, mejor dicho, y tal vez la pondría como mi película favorita del fútbol americano, curiosamente no tendría que ver con fútbol americano como trama en sí sin embargo emplearía eh, una situación emblemática esta película eh, se tituló en México Domingo Negro me parece que es una película extraordinaria es un thriller policiaco es una película que tiene que ver con eh, su argumento con un atentado, un pretendido atentado terrorista que viene de fuera es un atentado creo que no sé si de eh, los árabes pero que viene este atentado a un estadio donde se está jugando fútbol americano. Y esto me mueve no a una reflexión, sino a una consideración a propósito del cine como ficción. El cine como ficción genérico también está apuntalando situaciones de conflicto político. Y si nosotros observamos que el atentado del 11 de septiembre a las Torres, Gemeras, a las Torres Gemelas neoyorquinas es al corazón, al emblema del capitalismo estadounidense... Resulta que en esta película el atentado terrorista se va a dar en un estadio lleno de gente, en un partido importantísimo. Uh -huh. En un en Super Bowl, creo, ¿no? Incluso, en un, sí,
2: bueno. eso en un Super
4: Bowl. Y entonces estaríamos hablando de una herida que se da desde el exterior al corazón deportivo de los estadounidenses. Uh -huh. Entonces ahí me llama la atención cómo la ficción finalmente está planteando situaciones que después la realidad histórica nos daría como ciertas, ¿no? En este caso es el deporte del fútbol americano también. Y el manejo que hace del suspenso y de la banda sonora me parece que nos arroja una extraordinaria película.
1: Bueno, pues yo quisiera reiterar el agradecimiento a Luis Ferraes y a Octavio Barreiro por acompañarnos del de podcast nuevo de Frecuencia Cero, Yarda Cero, yardacero.mx es el portal. ¿También tienen Twitter, tienen Facebook, Delfín, si los quieres mencionar? Sí, el Twitter es arroba yardacero y el Facebook yardacero, ¿no? <risas> facebook.com diagonal yardacero Así es. pues muchas gracias, no si tengan algún comentario final.
2: Yo simplemente agradecerles la verdad es que me encanta el cine y compartir la cabina con ustedes me parece excelente, muchas gracias y
1: ojalá no sea la única vez que estemos juntos. Pues creo que quedaron varias películas en la lista, tal vez si sí, hay gente, el público que le gustan películas del fútbol americano nos mencione algunas eh, lo pueden hacer a través del twitter de Cinemanet o lo de, del facebook o el de ustedes claro como sea cualquiera que sea el medio el chiste es que los podamos comentar y bueno, reiterar que ellos están semana con semana, por lo pronto, mientras están los Juegos del Americano, sí, publicando dos, dos veces a la semana, publicando dos veces a la semana, resultados y pronósticos.
2: Hacemos un análisis de cada una de las jornadas y después hacemos otro podcast con las predicciones de la siguiente jornada. Y a mí me gustaría, a lo mejor más adelante de, de ser posible, por ejemplo, platicar películas De béisbol, que también hay muchísimas Y que son muy
4: buenas
1: Y un tema que apasiona Más a Roberto, más el béisbol que el
4: americano ah, pues Sí, está. no, pero mientras tanto Yo sí quiero felicitarlos por este esfuerzo Que están realizando, me parece que eh, seguramente van a tener muchos fans, ya los están teniendo, y este esfuerzo que me parece que solamente puede ser propio de una gente como Luis y como Octavio, que supongo son hiperactivos para manejar dos programas a la semana, y estar efectivamente en el momento que se debe de estar para dar la información deportiva porque así tiene que ser un medio de información, pero aquí hay que agregar es también un medio de análisis. Muchas felicidades y seguramente este podcast pues va a salir airoso ir adelante. Gracias Roberto. No,
3: pues la verdad es que estuvo muy interesante, les agradezco haber estado escuchando también sus opiniones, ¿no? Como... Analistas, a lo mejor más críticos de estas películas que yo me encantan siempre, ¿no? Como vengan, desde la peor hasta la mejor, pero bueno, muchas gracias.
1: Muy bien, Octavio, gracias Luis. Gracias a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en cabina, Paulina Villavicencio en la producción y en los micrófonos Roberto Ortillo un servidor Carlos del Río. Los esperamos en el próximo episodio con cine, cine y más cine. Hey,
3: hey, hey, hey what you doing here don't you have practice not anymore I quit oh
0: well since when are you the quitting kind I don't know I just don't see the point anymore so you didn't make the dress list there are greater tragedies in the world I wanted to run out of that tunnel for my dad to prove to everyone what that I was somebody oh you are so full of crap You're five feet nothing, a hundred and nothing, and you got hardly a speck of athletic ability. And you hung in with the best college football team in the land for two years. And you're also gonna walk out of here with a degree from the University of Notre Dame. In this lifetime, you don't have to prove nothing to nobody except yourself. And after what you've gone through, if you haven't done that by now, it ain't gonna never happen. Now go on back. I'm sorry I never got you to see your
2: first game in
0: here. Hell, I've seen too many games in this stadium. I thought you said you never saw a I've game. I've never yet. seen a game from the stands. You were a player? I rode the bench for two years. Thought I wasn't being played because of my color. I got filled up with a lot of attitude. So I quit. Still not a week goes by, I don't regret it. And I guarantee a week won't go by in your life. You won't regret walking out, letting them get the best of you. You hear me clear
1: enough.